0: Bonjour à tous, bienvenue sur info by Hardy Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau podcast dédié au bodybuilding puisque je suis avec Feed by Chloé. Salut Chloé, merci d'être là. <rire> Salut, merci à toi. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi pour les gens qui potentiellement ne te connaîtraient pas
1: Oui, euh, donc moi c'est Chloé, donc plus connue sous le pseudonyme de Feed by Chloé sur les réseaux. Donc je suis coach, euh, coach sportif, donc en ligne depuis 2018. Euh, depuis 2021, j'ai aussi euh, ma propre team. Donc, j'ai euh, sept, sept coachs dans ma team. Euh, donc, on a une team plutôt. Euh, donc, on a quatre coachs lifestyle. Donc, tout ce qui est sport et nutrition. Euh, et enfin, tout, tout ce qui englobe aussi le mode de vie autour euh, de, du bien-être, en fait. Euh, et j'ai aussi des coachs qui sont spécialisés euh, dans la santé hormonale, la santé digestive. J'ai une psychothérapeute. On a une coach qui est spécialisée en périnatalité. Euh, on peut aussi encadrer les femmes ou les hommes, d'ailleurs, qui souffrent euh, de troubles du comportement alimentaire. Donc, on fait vraiment du coaching, en fait, euh, très holistique, euh, surtout autour du bien-être euh, et, et de la santé. Euh, et sinon, je suis aussi ben, créatrice de contenu, on va dire. Donc, j'ai euh, une présence sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram et sur YouTube. Et je suis aussi athlète, euh, voilà, bodybuilding professionnel, euh, donc IFBB euh, bikini.
0: Voilà. Ok, c'est complet. <rire> Euh, je sais que tu as un parcours parce que tu reviens d'assez loin euh, dans, le, dans le body donc euh, aujourd'hui tu es athlète de haut niveau puisque tu es, euh, tu es IFBB Pro Bikini et euh, donc euh, voilà je sais que tu as un parcours qui est euh, quand même euh, assez euh, semé d'embûches on va dire euh, parce que tu es passé par plein de phases est-ce que tu, justement tu peux nous raconter un petit peu ce parcours qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à faire de la musculation et plus particulièrement du coup des compétitions de bodybuilding
1: ouais alors, euh, effectivement, je suis, je suis partie de loin, euh, donc moi, de base, alors, j'ai toujours eu un poids normal, disons, toute mon enfance, etc. Et quand j'avais 15 ans, j'avais commencé une... de prendre la pilule qui m'avait fait prendre 7 kilos en deux mois. Euh, et en fait, tout est parti de là, c'est que j'ai voulu perdre du poids, donc j'ai fait un régime où j'ai simplement diminué les calories, en fait, euh, diminué de plus en plus. Parce qu'en fait, je voyais que ça marchait, je perdais du poids. Et plus je perdais du poids, plus je voulais perdre. Donc, j'ai continué à diminuer les calories jusqu'à manger environ 800 calories par jour. Et en fait, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. D'abord, de l'anorexie, euh, puisque voilà, j'avais peur de manger. En fait, j'avais peur de vraiment tout des aliments. En fait. J'avais peur de, de, des glucides, du sucre, euh, des fruits, ensuite des lipides. Enfin, voilà, je mangeais presque rien. Euh, du coup, j'étais très, très maigre. Je suis descendue à 47 kilos. Euh, ensuite, j'ai aussi fait des crises d'hyperphagie. Euh, C'est ce qui arrive souvent après de l'anorexie, des crises d'hyperphagie. Voilà. Et euh, quand j'avais, en 2015, je crois que j'avais 21, Qu ouais, 21 ans. <rire> um, j'ai je faisais beaucoup de courses à pied aussi à l'époque je faisais beaucoup beaucoup de cardio et euh, en fait j'avais mal aux genoux quand j'allais courir donc j'étais allée chez l'ostéo qui m'avait dit il faut que tu te renforces donc j'avais mis les pieds dans une salle de musculation pour bah, justement me muscler en fait et euh, j'ai adoré ça et du coup j'ai directement fait un abonnement euh, dans la salle euh, où je m'entraîne d'ailleurs toujours euh, toujours aujourd'hui euh, donc ça fait huit ans huit ans et demi et euh, et en fait, j'ai eu un déclic, c'est que j'ai compris que pour avoir le corps que je voulais avoir, donc les filles que, que j'imaginais, donc un corps plutôt athlétique, musclé, etc., ben, il ne fallait pas que je m'affame et que je fasse des heures de cardio, mais au contraire, il fallait que je mange et que je me muscle. Donc en fait, tout est parti de là. Euh, j'ai eu vraiment ce déclic et à partir de là, je me suis à nouveau autorisée à manger. J'ai gentiment repris un peu du poids euh, et j'allais m'entraîner directement quatre fois par semaine. Et euh, après quatre ans de fitness, je me suis dit, pourquoi pas faire une compétition Parce que bah, à l'époque, je suivais euh, des filles sur YouTube, notamment des, des, des Américaines, qui, euh, justement, faisaient des compétitions. Et je me suis dit, ben bah, voilà, ce serait un challenge. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, en 2019, j'ai fait ma première préparation pour mes premiers concours.
0: Ok. Donc, ouais effectivement, euh, parcours euh, bien... Euh semé d'embûches, comme je te le disais parce que voilà tu as eu des troubles du comportement alimentaire euh, bon ça le dernier podcast que j'ai sorti il était avec Manon Dutili, et justement on a parlé un peu de ça et euh, je trouve ça trop cool à chaque fois de pouvoir avoir les expériences de différentes personnes. Euh, voilà toi tu es passé par l'anorexie, c'est un sujet que j'ai jamais abordé encore sur mon podcast. Euh, L'hyperphagie beaucoup plus parce que j'en ai été atteinte. Euh, J'avais euh, aussi fait un podcast avec Noémie qui en était atteinte. Et euh, à chaque fois, il y a toujours un peu des histoires différentes. Ça part toujours d'un point un peu différent. Euh, même si globalement, on retrouve à peu près les mêmes comportements euh, psychologiques derrière. Et, euh, et je trouve ça fou, en fait, de de voir un peu le point de départ d'une personne vis-à-vis -vis des troubles du comportement alimentaire et de voir jusqu'où elle est arrivée, comme toi, par exemple, où euh, ben, voilà, t'es es, passé de l'anorexie à l'hyperphagie et aujourd'hui, t'es euh, professionnelle dans le bodybuilding, quoi. Donc, euh, est-ce que t'as... Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a vraiment sauvé de, des troubles du comportement alimentaire Est-ce que c'est toi-même avec le déclic que tu as eu Est-ce que tu as eu un suivi euh, à côté euh, Qu'est-ce qui t'a vraiment permis de t'en sortir
1: Alors, j'avais commencé une psychothérapie. Euh, honnêtement, je n'étais pas allée beaucoup. J'avais fait trois ou quatre séances. Ouais. Ça m'a quand même aidée, surtout de, du fait d'en parler en fait. Parce qu'à l'époque, je n'en parlais absolument à personne. C'était vraiment euh, tout pour moi. C'était une honte. Je ne comprenais pas en fait non plus ce qui se passait. Surtout les crises d'hyperphagie. Au début, je comprenais pas pourquoi tout à coup, je faisais le contrôle avec la nourriture, etc. Donc, je pense que voilà, d'en parler, ça m'a déjà aidé. Euh, après, ce qui m'a vraiment permis de m'en sentir, c'était vraiment ce déclic que j'ai eu quand j'ai compris, en fait, il faut que tu manges pour avoir ce corps-là. Ouais. De base, c'était juste physique. Hein. C'était juste je, pour avoir ce physique, cette apparence. Euh, il faut que tu manges, euh, il faut que tu te muscles. C'était vraiment ce déclic. En fait, quand j'ai compris ça, ça a été apuré. Il faut que je mange en fait. Et à partir de là, alors je ne dis pas que ça a été facile, mais ça allait assez rapidement de m'autoriser à nouveau à manger.
0: Ouais. D'accord. C'est vraiment parti d'un déclic que, que tu as eu toi-même. Ouais, ouais. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, les étapes d'une préparation, à un concours? Euh, je ne sais plus exactement combien de, de concours tu as fait, mais comme tu as dit, tu as commencé en 2019. Donc il euh, y en a eu. Je crois que tu pas fait en 2023. C'était jusqu'en 2022 que tu en as fait, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est juste. Ouais.
0: Ok, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, les différentes étapes de la prépa Est-ce que, euh, du coup, c'est toujours la même chose ou est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent Et euh, voilà, si tu peux nous résumer
1: ça du moment où la prépa démarre jusqu'au jour J. Ok, <rire> je vais essayer. Euh, peu, alors, ouais, alors juste pour euh, un petit peu mon parcours au niveau des, des, des concours, donc j'ai commencé effectivement en 2019. Euh, j'ai fait trois concours en 2019 et au début, j'avais commencé en IAVB Elite, OK. Mm -hmm. euh, euh, donc, j'avais fait les, la Suisse Cup, euh, je suis suisse hein, pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Suisse. Euh, donc, j'avais fait la Swiss Cup, les championnats Suisses, j'étais devenue championne suisse. Et ensuite, j'étais partie à Rome pour faire une Diamond Cup. Euh, et cette première préparation, tu m'as demandé est-ce que c'est toujours la même chose Alors, oh, pas vraiment, euh, parce ouais. que justement, cette première préparation, c'est très 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 bien passé. Euh, donc, mes prep durent toujours en moyenne euh, six mois. Euh, et je perds entre 10 et 15 kilos, ben voilà, selon mon point de départ. Mmh. Euh, la première prep, je crois que j'avais perdu voilà, 10 kilos. Euh, du coup, voilà, le, le processus a dur... total a duré 6 mois. Euh, j'avais commencé ma prep du coup, au printemps pour des concours en automne. Et en fait, le processus, ben, c'est simplement, j'ai envie de dire, c'est simplement de réduire petit à petit ses calories. Euh, donc moi, je, je fais ce qu'on appelle l'alimentation flexible, donc je compte mes macros, donc je traque en fait mes protéines, glucides, lipides, et, euh, et du coup, bah voilà, au fil du temps, on diminue les macros, on diminue les calories, et en parallèle, on augmente le cardio pour, euh, bah pour augmenter les dépenses énergétiques, pour créer en fait un déficit calorique, perdre du poids et être bah, le plus sèche possible, donc avoir le moins de masse grasse possible, tout en maintenant le plus de masse musculaire possible. Euh, donc, à côté de ça, bah, il faut maintenir en fait ses entraînements, il faut maintenir sa fréquence d'entraînement, il faut maintenir son volume d'entraînement, son intensité. Euh, et puis, en parallèle de tout ça, on a aussi euh, le, le posing euh, je ne sais pas si on en parlait plus tard, mais voilà. pour des concours de bodybuilding, bah, le but, c'est de se présenter sur scène euh, sèche et euh, bah, il faut se présenter justement en suivant, euh, en faisant des pauses. Et donc, le posing, bah, aussi un, ça fait partie du processus mmh. à travailler absolument tous les jours. jours, jours. <rire> Est-ce que
0: euh, en termes de critères, enfin, quels sont les critères plutôt de, euh, de sélection euh, on demande pour, euh, pour passer en bikini sur scène
1: alors, bikini, ça reste très féminin. Euh, on ne doit pas être trop sèche. Par exemple, on ne veut pas des stries sur scène, on ne veut pas des veines, on ne veut pas… Euh, alors, c'est quand même un niveau de sécheresse assez extrême, un niveau de conditionnement assez oui. extrême, mais on ne veut pas être trop, trop sèche non plus. Mmh. Euh, bikini, ce qui est important, c'est princi principalement, je vais dire, les épaules, les fesses. En fait, c'est un corps en forme de S ou en forme de sablier. D'accord. Euh, les épaules, les fesses, euh, si on compare à figure, par exemple, figure, ça va être beaucoup plus le dos et les quadriceps. Mmh. Euh, donc, c'est quelque chose qui reste très féminin, qui reste euh, euh, quand même avoir du galbe, quand même avoir une, un certain du volume, euh, comme je dis, pas être trop sèche. <rire> ça, c'est le les critères principaux, on va dire.
0: Mmh. Ok. Et est-ce que
1: moi, du coup, dans, euh, parce que
0: dès ta première compétition, d'ailleurs, tu as eu un super résultat et je crois que tu as eu des très bons retours des juges. Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur une compétition, par exemple, d'avoir euh, des retours où on te disait que bah, tu étais euh, justement trop sèche ou euh, assez enfin,
1: voilà, que, Quels
0: sont généralement les retours des juges que tu as pu avoir sur tes compétitions
1: Oui, alors… Euh... Ben voilà, comme je disais avant, ma première prep s'est très, très bien passée. J'avais vraiment un physique. Euh, j'ai, jamais dû descendre très bas en calories. Même mmh. en, en toute fin de prep, je suis jamais descendue en dessous de 1500 calories. Okay. Euh, c'est que quand même, pour une bikini, en, souvent les bikinis descendent à 1000 calories, voire moins en fin de prep. Mmh. Moi, je suis descendue en dessous de 1500. Mais ça, c'était ma première prep. Et du coup, là, mes, mes feedbacks, bah, ben surtout quand j'ai été championne suisse, c'était ne change rien. Quand je suis allée à Rome, euh, j'avais perdu encore un petit peu du poids, là, peut-être que j'étais un peu peu trop sèche euh, après c'est surtout que comme voilà comme j'ai dit j'étais en ivb élite et mon physique correspondait pas forcément à 100% aux critères je correspond plus à ivb pro league justement là où je suis pro maintenant euh, mais pour mes, mes, mes saisons d'après donc en 2020 c'est quand j'ai eu ma pro carte euh, et en 2022 euh, j'ai fait six concours en pro euh, mon point faible enfin disons mon, mon ce que je peux améliorer ce serait le haut de mes fessiers euh, okay. Plus de petits moyens fessiers, en gros. Euh, sinon, en pro, actuellement, d'une manière générale, peut-être plus de volume musculaire. D'accord. Plus musclé, en fait. Euh, mais ça, ça voilà, c'est un peu les, les, les retours que j'ai eus. Après, en 2022, euh, bah, c'est ça que je disais avant, les préps sont différentes d'une prep à l'autre. Euh, 2022, ma prep a été très difficile parce que mmh. je souffre d'une hypothyroïdie, en fait. Et mmh. du coup, pour faire du poids, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, mes premiers concours j'étais pas tout à fait prête parce que j'étais pas tout à fait sèche parce qu'on a ben, en fait mon corps ne réagissait pas bien j'ai mis beaucoup de temps à perdre du poids et, et, et j'avais plus de temps en fait pour être prête et ouais. du coup à la, toute la fin de ma prêpe j'ai dû couper les calories pendant deux semaines j'étais à 1000 calories je faisais deux heures de cardio par jour pour essayer d'être plus sèche en fait mmh. euh, donc, le, le, le feedback de mon premier concours c'était un petit peu plus d'être un peu plus sèche et ensuite, j'ai enchaîné trois concours de suite, donc je n'ai pas pu m'améliorer entre les concours. Donc forcément, j'étais pas assez sèche sur mes trois premiers. Euh, et puis, la fin de ma prép ce n'est pas très bien passé puisque mon corps ne réagissait plus du tout et j'ai fait, en fait un burn-out sportif. Et là, j'ai perdu tous mes muscles en deux semaines. Et du coup, voilà ben j'étais assez musclée parce que c'était parce que, voilà, trop pour mon corps. En fait.
0: C'était juste avant une compétition, ça
1: Ouais, ouais. Euh, alors j'ai fait mes quatre premiers concours en 2022, qui se sont bien passés en Europe. Et ensuite je suis partie aux États-Unis et c'est à ce moment-là pour, pour faire deux concours aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que en fait mon corps euh, m'a dit euh, fuck off. <rire> <rire> ouais, c'est trop de stress, trop de trop en fait pour mon corps. Et puis. Euh... Et en fait, durant la Peak Week, au lieu de m'améliorer, parce que le, la Peak Week, c'est la semaine qui précède le concours où on va manger plus de glucides pour se remplir et normalement notre physique s'améliore, mmh. ben là, en fait, c'est l'inverse. C'est que je restais très, très plate, mes muscles ne se remplissaient pas et en fait, perdu, je perdais du poids, ce qu'on ne veut absolument pas en Peak Week. Et j'avais perdu 2 kilos en une semaine et en fait, c'était que du muscle. C'est mon ouais. corps se bouffait, se bouffait tout seul quasiment. Et puis, mmh. euh, ouais. voilà.
0: Ok. Eh ben justement, tu parlais des, des soucis de santé, parce que tu as parlé de ton hyperthyroïdie. Euh, est-ce que, justement, les soucis de santé... Enfin, je connais la réponse, mais c'est plutôt pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est les soucis de santé qui t'ont aujourd'hui poussé à, en tout cas, ne plus faire de compétition pour le moment Et qu'est-ce que tu as pu rencontrer euh, comme soucis de santé Est-ce que ça a vraiment été déclenché par la prépa ou est-ce que c'était déjà là, euh, en amont Ouais.
1: Alors... Euh... J'ai, alors, depuis, euh, depuis que j'ai 20 ans, je, enfin, à 20 ans, j'avais été diagnostiquée du syndrome des ovaires micropélicystiques, donc de base, mmh. j'ai déjà un des hormonal euh, mais c'est vrai que les PrEP ont enclenché mon hypothyroïdie, euh, parce que, bah justement, comme je l'ai dit, trop de stress pour le corps, en fait, une femme a besoin de masse grasse pour, euh, bah, pour que son corps fonctionne normalement. Et en fait, les PrEP, ben, quand on a très peu de masse grasse, quand on mange très peu, quand on fait énormément de sport, ça dérègle en fait la thyroïde. Euh, donc, disons que les PrEP ont effectivement provoqué mon hypothyroïdie. Euh, et les PrEP ont aussi fait que euh, j'ai perdu mon cycle menstruel durant, ben, durant ma première PrEP. Euh, J'avais retrouvé un cycle en 2021. Donc, pendant deux ans, j'étais en améliorée. Ok. Euh, et dès que j'ai recommencé ma PrEP 2022, j'ai reperdu mon cycle. Et du coup, bah, aujourd'hui, je ramasse un petit peu de tout ça, puisque je, maintenant, je prends des médicaments pour ma thyroïde. Euh, j'ai été obligée de commencer les médicaments durant ma PrEP parce que j'étais beaucoup trop fatiguée, en fait. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on commence les médicaments pour la thyroïde, on peut généralement pas les arrêter, c'est un peu quelque chose qu'on mmh. prend à vie. J'ai l'espoir de pouvoir euh, diminuer le dosage et puis à terme de pouvoir arrêter, mais voilà. Euh, et surtout, j'ai un cycle menstruel qui n'est toujours pas euh, régulier. Euh, je n'ovule pas, je pense. Des fois, j'ai mes règles, des fois pas. Enfin, voilà. Et du coup, euh, effectivement, bah, par rapport à ma santé, j'ai décidé d'arrêter les concours euh, parce que je pense que ce qui va me prendre encore quelques années pour retrouver une santé hormonale optimale, euh, et quand j'aurais retrouvé cette santé, euh, ma santé, en fait, je pas forcément envie de recommencer une PrEP et de tout mmh. euh, redérégler. Après, ce n'est pas parce que moi, euh, les PrEP m'ont provoqué des problèmes de santé que toutes les femmes qui vont faire des PrEP auront des problèmes de santé. Comme j'ai dit, j'avais déjà le syndrome des ovaires micropolykystiques, et je pense que aussi mon anorexie, etc., c'est des choses qui s'accumulent, disons, et qui, font que, qui impactent en fait le corps, le système nerveux, et qui font que j'ai peut-être un système nerveux qui n'est pas suffisamment résilient pour pouvoir faire des prép sans souci. Euh, mais oui, est, tout, tout est lié quand même.
0: Oui, bah, bien sûr. <rire> et pour toi, là, c'est vraiment du coup terminer les compétitions ou quand même tu te laisses un petit peu de temps, tu verras dans
1: quelques années Là où j'en suis, je me dis que j'ai pas envie de recommencer. Ouais. Alors c'est horrible parce que j'adore ça, honnêtement. Mm. J'adore ça, je, je, Ouais, j'adore le processus, j'adore monter sur scène, j'adore les concours. Enfin voilà, euh, j'aurais vraiment envie de refaire une prép, mais actuellement, euh, par rapport à ma santé, j'ai pas envie en fait. Euh, si ouais. un jour je veux des enfants, je veux dire j'ai déjà 30 ans, je viens d'avoir 30 ans, euh, donc je pense ouais, je priorise ma santé disons. Et euh, ce qu'il y a aussi, c'est que tant que ma santé est pas optimale, n'aurai jamais un physique. Le, le physique que je pourrais avoir si j'étais en bonne santé disons ouais donc euh,
0: voilà. ouais, de toute façon les problèmes de santé ça a un lourd impact sur euh, bah sur ton quotidien hein, sur, euh, sur ça surtout quand tu es à haut niveau et euh, et je pense qu'il y a beaucoup... Enfin, moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu communiques vraiment beaucoup sur ça. C'est que tu montres oh. pas juste les bons côtés de la prépa et des compétitions. Et c'est cool parce qu'on a un super physique, qu'on est bien sur scène, qu'on est super bien maquillé, des beaux talons et tout. C'est qu'il y a aussi tout un, tout... Enfin, tout un arrière-plan en fait qui n'est pas montré. Et euh, toi, tu en... Bah, en as bien fait les frais pour le coup. Et je trouve ça très bien que tu communiques dessus. Euh, parce que justement, je pense que c'est un truc que tu peux voir assez régulièrement, euh, toi, par le fait que tu es influenceuse et par le fait que tu as fait euh, beaucoup de compétition, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui aimeraient faire comme toi. Sauf que du coup, euh, généralement, euh, elles ne connaissent pas l'impact euh, qu'il y a derrière. Alors voilà, comme tu l'as dit, les problèmes de, de santé que tu as eu, euh, tout le monde n'aura pas forcément la même chose, mais il y a quand même un réel impact euh, derrière. Et, euh, et ça, généralement, ces femmes-là, elles ne le savent pas. Du coup, toi, est-ce que tu as souvent eu le cas, justement, de femmes qui venaient te voir, par exemple, pour être coachées pour des compétitions, de
1: bodybuilding euh... Ouais. Ouais. Alors, en fait, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui me dérange, en fait, euh, bah, justement, de... par mon influence et ma présence sur les réseaux sociaux, c'est que du coup, je involontairement, disons, je vais euh, convaincre certaines filles de se lancer dans les préparations, dans les compétitions. J'ai eu beaucoup, beaucoup de filles qui m'ont dit, je me suis lancée là-dedans à grâce à toi, à cause de toi, je sais pas. Mmh. Et, euh, et d'un côté, bah en fait, c'est pour ça que je montre autant la réalité, c'est parce que la plupart des filles qui se lancent là-dedans n'ont aucune idée dans, dans quoi elles se lancent. Ouais. Et moi, j'ai vraiment envie de faire de la prévention par rapport à ça, parce que, en fait, dans, dans ma team, on, on proposait justement des, de, de préparer des filles pour des compétitions. Et, en fait, euh, bah j'ai décidé d'arrêter justement de proposer ce service parce que... Euh, les expériences qu'on a eues n'étaient pas très bonnes, euh, ouais. dans le sens où, les, comme, comme je l'ai dit, soit elles commençaient les, les concours pour les mauvaises raisons. Euh, par exemple, bah justement, pour me ressembler, ou parce que euh, tout le monde fait des concours et c'est cool sur Instagram, donc elles ont aussi envie. Et en fait, sans prendre en compte tous le, les côtés négatifs, les côtés sombres, et euh, les expériences qu'on a eues, justement, en coachant ces filles, c'est qu'au final, elles n'étaient pas prêtes. Euh, sur plein de, 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 pardon, sur plein de paramètres différents que ce soit au niveau du, du mental, du mindset du, du temps à disposition il y en a certaines, elles ne se rendent pas compte du temps que ça prend Nous, franchement, ça devient presque notre vie hein, tellement ça prend du temps euh, euh, l'impact aussi sur le, les relations Donc, euh, que ce soit un partenaire, que ce soit notre famille, nos amis, etc. ça les impacte aussi, que ce soit le professionnel en fait, ça impacte vraiment la vie, notre vie entière et les filles justement, quand elles se lancent dans les concours, elles ne se rendent pas compte de ça. Et c'est pour ça que je fais autant de, de prévention. Et, euh, et comme je dis, les, les filles qu'on a préparées, ça s'est pas très bien passé parce que bah, elles pas prêtes. Et du coup, soit elles n'allaient pas au bout, ou alors elles avaient euh, ça commençait trop d'impacter en fait leur santé physique, euh, leur, leur santé mentale, pardon. Et, et donc euh, moi, j'avais plus envie d'encourager ça en fait. Donc on a arrêté de proposer ce, ce service.
0: D'accord. Est-ce que tu penses justement que « Tout le monde peut faire une prépa », que ouais. euh... <rire> je pense que tu avais assez <rire> répondu dans la question d'avant. Mais euh, tu parlais aussi d'impact euh, relationnel. Euh, mmh. Forcément, il y a un impact financier derrière. Parce qu'il faut savoir que ça coûte extrêmement cher euh, de, de payer tous les frais euh, qui sont liés justement au concours, surtout quand on fait plusieurs d'affilée. Euh, pour toi, c'est quoi vraiment Qu'est-ce qu'il faut avoir, alors que ça soit euh, enfin, plutôt mentalement, parce que physiquement, ça dépend de beaucoup de facteurs, et notamment de la KT, de, de la Fédération dans la qualité, etc. Mais mentalement, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être sûr qu'on est apte à faire une prépa et des concours
1: Ouais. Alors, bah, en fait, je vais, je vais quand même juste parler du physique parce que ce qu'on voit aussi très très souvent, c'est des filles qui se lancent dans les concours alors que ça fait même pas une année qu'elles font euh, ouais. de la muscu. Euh, avant de se lancer dans une préparation, faut s'assurer d'avoir suffisamment de masse musculaire. Mmh. Et naturellement, une femme n'aura quasiment jamais suffisamment de masse musculaire euh, en faisant euh, même pas une année de fitness. Euh, donc vraiment, s'assurer d'avoir suffisamment de masse musculaire parce que aussi, en, quand on est en off, enfin quand on a un corps euh, normal, disons, il y a la masse euh, grasse par-dessus, donc on a l'air beaucoup plus volumineuse, on a l'air beaucoup plus massive. Donc, mmh. Ce il faut dire que quand on monte sur scène, on a plus de gras du tout. Et là. Ben on se rend compte ah en fait j'ai pas de <rire> pas suffisamment euh, donc voilà s'assurer d'avoir suffisamment de masse musculaire s'assurer aussi de manger assez avant de commencer la prep parce que euh, on voit des filles qui commencent des preps alors qu'elles qu mangent 1400 calories par jour ouais. donc, si vous faites une prep à 1400 calories par jour et que vous avez 65, 10 ou 15 kilos à perdre vous n'allez pas y arriver parce que vous devrez trop descendre en calories en fait donc euh, s'assurer voilà d'avoir suffisamment de masse musculaire et une bonne santé métabolique et ensuite au niveau du mental euh, alors, le faire pour les bonnes raisons, c'est ce que je disais avant, à savoir, pas le faire pour les autres, en fait, principalement ça. Pas le faire pour l'image, pas le faire parce que c'est cool, pas le faire, pas le faire parce qu'on veut ressembler à quelqu'un d'autre, euh, mais plutôt le faire parce qu'on veut soi-même euh, relever un challenge, on veut savoir ce que c'est que, que, que faire un processus comme ça, savoir... Euh, ça renforce en fait aussi bah, le, le, le mental justement de se dire « Ok, je vais faire ça, je vais m'y tenir parce qu'une préparation, c'est très difficile. C'est très difficile de ne pas manger quand on a faim, très difficile d'aller faire son cardio quand on n'a pas envie, quand on est fatigué. Et, » euh, Et en fait, ça demande, bah, ça demande surtout d'avoir déjà euh, un lifestyle fitness qui est déjà en place, déjà des bonnes habitudes, déjà, savoir, déjà compter ses macros, tous les jours, euh, et savoir comment bien les gérer. Euh, manger sainement, enfin, manger sainement, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose, mais avoir, avoir une, une éducation alimentaire qui est déjà en place et des bonnes habitudes. Euh, déjà aller s'entraîner, déjà avoir une routine d'entraînement qui est, qui est en place et, et que ce soit une habitude, euh, que toutes les bases, en fait, soient déjà en place depuis longtemps. Euh, parce qu'on voit aussi, justement, des filles qui se lancent dans les préparations alors qu'elles elles vont à l'entraînement une fois sur deux, euh, elles, elles n'arrivent pas, pas à suivre un plan alimentaire ou des macros, etc. Donc déjà, en fait, avoir toutes ces bases qui sont en place avant de se lancer dans une préparation. Ça doit déjà être, faire partie de son lifestyle, en fait. Ouais. Euh, et puis ensuite, bah justement, en fait, c'est lié à avoir de la discipline. C'est si on a zéro discipline, on ne va pas en fait, réussir à, à, à faire une préparation. Donc mmh. déjà, avoir la discipline de base... Euh, il y a aussi, euh, je dirais, au niveau social, justement, aux relations, en parler avant. Euh, expliquer, en fait, que ça va impacter un petit peu les relations, parce qu'on n'aura plus forcément l'énergie euh, de, de, de faire beaucoup de choses avec ses potes, de faire beaucoup de choses avec, euh, avec son, son partenaire. Euh, on ne va plus aller au restaurant, on sera fatigué, on sera peut-être un peu irritable. Donc, mmh. voilà, déjà, préparer, en fait, l'entourage et expliquer et communiquer. Et euh, aussi, ben voilà, comme j'ai dit avant, au niveau du temps, être sûr d'avoir suffisamment de temps pour à y consacrer. Donc, entre les entraînements, le cardio, le posing, euh, le mille prep, tout ça. Et euh, avoir les finances. Comme tu l'as dit avant, des concours, ça coûte très, très, très cher. Euh, moi, par exemple, en 2022, ma saison m'a coûté 15 000 balles, total, pour six concours. Ouais. <rire> c'est tout un <rire> ça dépend si on voyage, etc. Mais il faut prendre en compte que euh, faire des concours, ça coûte très cher et on ne gagne pas notre vie avec les concours.
0: ouais c'est ça, euh,
1: c'est ça. Moi, j'ai fait un, en pro, j'ai fait un top 3, un top 4. Euh, j'ai gagné 750 balles à chaque concours. Donc, euh, voilà, 1500 alors que j'ai dépensé 15 000. Donc, clairement, ouais. je pas ma vie avec les concours. C'est sûr. Ça, ça va en compte.
0: OK. Et justement, tu parlais aussi du posing. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite définition du posing En quoi ça consiste Et justement, euh, en fonction de la catégorie je vais pas poser la question comme ça, pas en fonction de la catégorie dans laquelle tu Mais plutôt toi, en Bikini, euh, à quoi doit à peu près ressembler ton posing si tu devais le définir
1: Alors, en IFBB Pro League, puisque les, les posings changent selon les fédérations, mmh. euh, mais disons, dans ma fédération, donc en IFBB Pro League, on a deux poses imposées c'est une front pose, donc la pose de face, et une back pose, pose de dos. Euh, et donc, quand on va faire notre présentation, bah, alors, on doit marcher sur scène, venir au milieu faire sa, sa, sa pose de face, faire une transition, faire sa pose de dos. Pour faire une transition, on peut un petit peu rajouter deux, trois trucs, mais euh, une fois qu'on a fini notre présentation, c'est quand, enfin, quand même très, très cadré, très structuré. On n'a pas vraiment d'improvisation, on n'a pas de chorégraphie, on n'a pas de musique, on ne peut pas choisir la musique. Donc, c'est vraiment euh, voilà, des pauses imposées. Et puis, euh, tu fais ta pose de face, ta pose de dos, tu fais une ou deux transitions pour rendre ça joli et tu sors de scène. <rire> okay.
0: Et ça, euh, ça a un réel impact dans la notation finale. C'est-à-dire que si tu es, euh, admettons, euh, vraiment tu rentres dans tous les critères de ta KT, de ta fédération, que tu as un physique vraiment qui est parfait pour les juges et que euh, tu foires ton posing, tu peux justement euh, te retrouver à une place...
1: Euh, ouais, tu numérique. perds des points. Tu perds ouais. des points. Alors en, surtout en bikini, en fait, c'est vraiment le package total qui compte. Donc, mmh. physique, ça compte. Avoir suffisamment de muscles, être assez sèche, mais pas trop. Euh, vraiment, le, le, le corps, en gros, ça compte. Mais après, c'est vraiment tout ce qu'on dégage sur scène. Donc, euh, le make-up compte, les cheveux comptent, euh, les bijoux, le, la couleur du bikini, enfin… La couleur du bikini qu'on te vraiment, euh, mais il faut que ce soit une couleur qui te va, parce que si tu mets une couleur qui te va pas, bah, en fait c'est pas joli. En fait, il faut vraiment que ce soit beau. Et après c'est aussi bah, c'est ta prestance, c'est vraiment ce que tu dégages. Et du coup bah, le posing aussi, c'est être euh, sensuel, mais prendre, euh, faire les poses justes. Euh, comme j'ai dit, c'est vraiment des poses qui sont imposées euh, et puis euh, bah, présenter son physique de la meilleure de la meilleure façon possible qui nous convient à nous. Euh, mais ouais, encore une fois, c'est le package total, c'est vraiment ce qu'on dégage. Et justement, bah, si notre posing est nul, on va perdre des points. Ouais. On va perdre des points. S'il y a deux filles qui sont sur scène, elle, au niveau du physique, elles elle matchent, mais il y en a une, son, son posing est nul, et l'autre, son posing est incroyable, bah, clairement, c'est qui a le, le meilleur posing qui va gagner.
0: D'accord. OK. Euh, et ça, le posing, ça se travaille euh... On va dire, euh, sur une fréquence, ça se travaille comment Est-ce que euh, tu dois le travailler tous les jours Est-ce que oui. euh, tu dois prendre des, des cours euh, Je crois que toi, tu en donnes d'ailleurs. Est-ce euh, oui. que tu dois prendre des cours par plusieurs personnes pour avoir plusieurs avis différents Comment ça se passe un petit peu en ce qui concerne la préparation du posing
1: Alors, forcément, ça dépend de chaque personne parce qu'il <rire> y en a des qui sont bah, beaucoup plus doués que d'autres. C'est comme en danse, c'est comme… Enfin, voilà. oui. euh, alors, moi, j'avais pris quelques cours, je n'en ai pas pris beaucoup, mais après, c'est vraiment de la pratique. Pratiquer, ouais. pratiquer, pratiquer, pratiquer. pratiquer. Euh, et Moi, je conseille d'en faire tous les jours, honnêtement, et même avant de commencer la prep. D'accord. Même euh, avant de commencer la sèche, même quand on est en off, plus dès le moment où on décide de faire des concours, il faut commencer le posing. Parce que euh, il faut que sur scène, le posing paraisse vraiment flawless. Genre, je ne sais pas comment on traduit ça. <rire> Euh, le, le plus fluide possible, le plus smooth possible et avoir la, la plus grande assurance possible. C'est vraiment, je suis sur scène, regardez-moi, je suis la plus belle. Enfin voilà, c'est ouais. vraiment, il faut jouer avec les juges. Il faut... Et en fait, si on n'est pas sûr de son posing, ça se sent, directement, okay. ça se sent. Si on doit réfléchir à son posing, si on doit dire, ah, comment je dois mettre mon pied, etc. Ça se voit, ça se sent, on n'a pas l'air suffisamment sûr de nous-mêmes, etc. Et donc, il faut le pratiquer jusqu'à ce que ça devienne vraiment automatique. Tu y réfléchis pas, tu fais ton truc euh, et, tu, et, et vraiment, tu kiffes sur scène. Et du coup, bah, bah, moi, je conseille tous les jours, mais après, voilà, ça dépend de, de chaque personne, les, les facilités ou non. Mais même quand on pense qu'on gère son posing, il faut quand même le travailler.
0: <rire> ouais. Oui, bah oui, oui. Et toi, je te voyais, pour le coup, tu as pratiqué le, le posing avant... Euh, ta prépa, ta première prépa, tu commençais déjà ouais. à le travailler euh, et je voyais effectivement que tu en faisais tous les jours et en fait à chaque fois euh, tu arrivais à retrouver des petites choses qu'il fallait améliorer, des petites choses qui n'étaient pas, même si ça faisait des années que tu faisais ça et que tu le faisais tous les jours, tu arrivais toujours à trouver un truc à améliorer au final.
1: Ouais totalement, totalement et si on revoit mes pre ma première saison, on a l'impression que mon posing était bien et en fait, euh, après trois ans de pratique, là, tu vois vraiment la différence. Et tu dis, mais en fait, même au début, quand tu pensais que tu le gérais, mais pas du tout, c'était une erreur. Ouais. Et du coup, ouais, vraiment, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis voilà, comme, comme tu as dit, vraiment à chaque fois que tu pratiques, en fait, tu vois des petits détails. Tu dis, ah, mais mm. mon pied, que je le change un petit peu comme ça. Là, je peux rajouter ça. Et, euh, et tu vois toujours des trucs à améliorer clairement. Ouais.
0: Ok, d'accord. Pour parler un petit peu du post-compétition, euh, yes. comment toi, tu l'as géré Parce que généralement, enfin… Ça arrive très fréquemment. Euh, en fait, la, la prépa, euh, comme tu as dit, il y a beaucoup de... Enfin, C'est tout un quotidien à matcher avec euh, ce, cette préparation et les concours qui vont derrière. Euh, forcément, ça demande beaucoup de discipline et de régularité en ce qui concerne surtout la nutrition. Euh, et euh, on voit beaucoup, justement, d'athlètes qui en prépa sont forcément bah, très restreintes par leur alimentation. Et une fois la compète passée, c'est l'orgie alimentaire. Et euh, là, c'est est, est fini pendant, euh, pendant des semaines et, et des mois. Du coup, euh, elles gèrent très mal leur nutrition, ce qui fait qu'il y a quand même une bonne prise de poids euh, par derrière. Euh, comment toi, tu la gères Est-ce que ça a été le cas pour toi Est-ce que ça a été facile pour toi de reprendre une diète normale Qu'est-ce que tu as mis en place
1: Alors, euh, le Post-show, c'est jamais facile. Honnêtement, c'est facile pour personne. Euh, durant la PrEP, on a un objectif. On a vraiment cet objectif de monter sur scène, de « je dois être plus sèche ». Chaque jour, on voit son corps qui change, on voit le poids qui baisse, etc. Donc, la PrEP, disons que c'est plus ou moins facile. C'est difficile, mais par rapport au post-show, c'est facile. Okay. <rire> mais une fois que le concours est passé, et qu'on se dit « Ok, bah là, en fait, on n'a plus cet objectif, on n'a plus cette deadline. Euh, » Et le but, c'est juste de retrouver une vie normale, mais c'est très dur de lâcher. Et surtout, on a extrêmement faim. On est tellement sèche, on a tellement peu de masse grasse, que le corps, les seuls signaux, signaux qui t'envoie, c'est « Bouffe, mange, 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 je suis affamée. Euh, » Le souci, c'est qu'on bah, ne peut pas, du jour au lendemain, se dire « Ok, là, je mange tout ce que j'ai envie. » parce qu'on va reprendre du poids extrêmement vite. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on voit très souvent, comme tu l'as dit, c'est des orgies. Moi, j'ai déjà vu des filles reprendre 20 kilos en deux semaines. Ah, vraiment. Okay. Énormément d'eau, mais énormément de gras aussi. Mmh. Et euh, le souci, c'est que plus on prend du poids rapidement, en fait, les, les cellules musculaires vont pas seulement grossir, elles vont aussi se multiplier. Et ensuite, elles vont grossir. Donc, les filles vont reprendre énormément de gras, vraiment beaucoup, euh, rapidement. Et, euh, et aussi psychologiquement, c'est horrible parce que bah, justement on n'arrive plus à se contrôler. Il on, on, bah, y a beaucoup de, de filles qui font justement des crises d'hyperphagie. C'est vraiment ouais. un père de contrôle total sur la, la nourriture et qui justement se goinfrent non-stop. Et psychologiquement, à vivre, c'est très très dur. Beaucoup, beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Mmh. Euh, on se dit, il ne faudrait pas que je mange ça, mais quand même. Euh, et en fait, ce qui aide vraiment énormément, c'est déjà de continuer à travailler avec son coach après le concours. Ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas, ah, le concours est fini, mon coach, c'est bon, j'en ai plus un. Non, c'est vraiment là qu'on en a plus besoin, d'avoir son soutien, de, de toujours devoir lui rendre des comptes qui nous aident, qui nous aident, qui nous aident à, à gérer notre alimentation, justement. Et, euh, et aussi d'être prêt avant, avant même de commencer sa préparation, de se dire, après le concours, je vais reprendre du poids. Ce ouais. sera euh, vraiment être prêt à ça. Et, euh, et se dire aussi que, bah, en fait, c'est nécessaire. De, on ne peut pas garder un corps de scène. Euh, toute l'année. C'est impossible. Et moi, alors pour parler de mon expérience, les post alors c'est difficile parce que justement, on doit quand même respecter son plan et comme j'ai dit, on, on a faim. On a faim, donc il y a des jours où on va dépasser, il y a des jours où voilà, on va faire un peu plus de repas libres et puis on va se dire bon bah tant pis. Euh, mais d'une manière générale, j'ai quand même toujours très bien géré parce que justement, je ne voulais pas euh, reprendre 20 kilos en deux semaines et surtout euh, moi quand je suis sèche pour la scène vraiment j'aime pas mon corps
0: d'accord euh,
1: c'est super impressionnant à voir j'adore euh, tu prends des vidéos tu prends des sur scène c'est trop beau etc mais concrètement dans la vie de tous les jours je me trouve je suis super maigre euh, il me reste que des os et du muscle mais on a on a plus de forme en fait on est... ouais. et moi je me sens pas féminine du tout je me sens pas féminine et du coup reprendre du poids moi j'aime ça Okay. Après le cours, j'ai juste envie de reprendre du poids, de retrouver aussi mon, mon bien-être en fait, mon énergie, euh, mon sommeil parce que je suis, mon sommeil est très impacté par la prep. Euh, avoir de nouveau faire des restos, retrouver ma force à l'entraînement parce qu'en fin de prep, on n'a plus aucune force, plus aucune énergie et les entraînements, on a juste jamais envie d'aller s'entraîner. Moi, j'adore m'entraîner, j'adore euh, soulever lourd et en fin de prep, je déteste aller m'entraîner parce que j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. Donc en fait. En post je me dis, ben là, je peux manger, je peux retrouver ma force, je peux de nouveau m'entraîner comme j'aime. Et du coup, le processus n'est pas simple parce qu'il faut quand même respecter son plan, mais on a faim. Mais en même temps, pour moi, il est plus facile parce que justement, j'aime me voir reprendre du poids et retrouver mon corps normal, en fait. Euh, et ça devient plus simple dès le moment où on arrive à retrouver des sentiments de satiété et de faim. Parce qu'en en fin de prêve, comme j'ai dit, on a tout le temps faim, en fait. On a l'impression qu'on n'est jamais... N'est jamais pleine, qu'on n'est jamais euh, mm. repu, on va dire, on a, on, on a un trou sans fond. <rire> ouais.
0: Et si notre fin, ils euh... sont déréglé, quoi.
1: Oui, totalement. totalement. Et en fait, dès le moment où on arrive à retrouver un peu ça et à plus se contrôler, euh, et qu'en fait, tout simplement, notre corps retrouve un équilibre, se régule euh, et se stabilise aussi. Euh, une fois qu'on reprend un peu du poids, au bout d'un moment, notre poids se stabilise et on retrouve bah, justement notre poids de forme, si on veut, notre poids normal. Euh, Dès qu'on arrive à ce point-là, ça, ça, ça devient beaucoup plus facile et on retrouve simplement une vie normale, en fait. Mais c'est juste le processus jusqu'à arriver à ce point-là qui est un peu compliqué. Et généralement, ce processus prend autant de temps que la prep. Donc, okay. si on s'est préparé pendant six mois, il faut compter ce, le, que le post-show, la reverse diet, dure six mois, voire un peu plus.
0: D'accord. OK. Tu as évoqué le terme euh, reverse diet. Euh, ouais. Et toi, justement, c'est ce que tu as mis en place pour toi, et c'est ce que tu recommandes généralement de mettre en place pour un post-compétition, mais pas que. Tu le mets aussi en place, par exemple, pour euh, des gens qui ont tendance à euh, trop peu s'alimenter au quotidien. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce terme « reverse diet », à quoi ça va servir, et pourquoi tu euh, le recommandes euh, dans ces cas-là, justement
1: ouais. Alors, la reverse diet a un peu mauvaise pub euh, en ce moment, parce qu'il y a, y a... Il... Disons que ça a été mal euh, marketé sur les réseaux, si on veut. Ouais. Euh, le, le, une reverse diet, c'est simplement après une sèche ou après une perte de poids, ou euh, même d'ailleurs quand on ne mange pas suffisamment, déjà remonter directement à maintenance. Euh, donc après une sèche, on va dire que notre… Euh, disons qu'on mange 1000 calories durant la, en, en fin de sèche. Euh, et que notre niveau de maintenance est à 1400, on va directement remonter à 1400 en hein, maintenance. Mais ensuite, on ne va pas pouvoir vivre toute notre vie en mangeant 1400 calories. Donc, à partir de là, on va gentiment augmenter les calories au fil du temps, au fil des mois, euh, jusqu'à retrouver un apport calorique normal, maintenable. Euh, et ça permet justement de reprendre du poids gentiment, pas trop vite, mmh. euh, et de, bah, au fil du temps, de pouvoir manger plus, en fait. Parce que, ça va manger plus, ça nous donne aussi plus d'énergie, donc on, on dépense plus d'énergie aussi. Et en fait, bah, c'est nos apports caloriques, enfin nos dépenses caloriques qui augmentent en même temps que nos apports caloriques. Et donc, euh, bah, après une sèche, pour des concours, on va reprendre du poids, donc on va vraiment euh, augmenter peut-être les calories un peu plus rapidement. Si c'est après juste une perte de poids, donc si on ne veut pas reprendre du poids euh, et qu'on veut maintenir en fait, le poids qu'on a perdu, là, on va y aller peut-être plus gentiment et, et, et de façon plus... Euh, modéré pour justement ne pas reprendre du poids. Mmh. Euh, si on ne mange pas suffisamment, donc des, des, ben voilà, des filles qui mangent que 1200 calories au quotidien parce qu'elles se restreignent trop, parce qu'elles pensent qu'elles ne doivent pas manger plus, parce que voilà, euh, là aussi, on va y aller gentiment pour ne pas forcément prendre de poids et augmenter les apports, euh, les apports caloriques jusqu'à un niveau plus maintenable, plus vivable, plus en euh, plus, euh, santé.
0: D'accord. OK. Et ça, ça c'est un truc que tu appliques aussi avec euh, tes clients. Ouais. 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 Ok, d'accord. Donc pour toi, le, la reverse diet, c'est euh, un peu euh, l'étape par laquelle il faut passer euh, quand euh, bah, justement tu as évoqué ces. Euh, ces, ces, ces... Non, j'ai perdu le mot. Euh... Ah, Cette bah situation. alors. Oui, situation. <rire> voilà, euh, bon, ces situations, voilà, merci. Justement, dans ces situations-là, et euh, on a. Alors moi aussi je le vois beaucoup avec, euh, avec certains clients c'est des gens qui ne mangent pas suffisamment au quotidien pour perdre du poids donc ils pensent que plus tu vas réduire tes apports, plus tu vas perdre du poids sauf qu'on se retrouve avec des gens qui euh, n'ont quasiment euh, plus no aucun apport alimentaire ou presque oui. pas euh, ça crée aussi des carences ça crée de la fatigue, des problèmes de santé de la difficulté à euh, bah, se lever le matin, à assumer sa journée de travail à s'entraîner tout court euh, pour toi justement euh, est-ce que les réseaux sociaux, ça a un impact sur, euh, sur ça Alors, je divague complètement, là, je passe sur le côté vraiment réseaux sociaux. Mais est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, ça a un impact, justement, et ça a faussé la, perce la perception pardon, de la perte de poids chez euh, les gens en
1: général Totalement. Totalement. Euh, non seulement de la perte de poids, mais aussi de la santé d'une manière générale. Ouais. Euh, certaines personnes, euh, manger sain, c'est... Alors, chacun a une perception différente, en fait, mais ça peut être... En fait, de ce on, de, si, on, si on regarde vraiment sur les réseaux sociaux, si on dit il faut manger sainement, en fait, on ne mange plus rien.
0: Ouais, oui, c'est vrai. Euh,
1: il faut manger vegan, mais il faut aussi manger keto. Euh, Deux de choses totalement. Enfin, voilà, la, la viande, c'est mal, le gluten, c'est mal, le, les produits laitiers, c'est mauvais, les œufs c'est pas bien. Euh, et en fait, euh, les gens ne savent absolument plus comment manger, comment s'alimenter. Ouais. Euh, et la perte de poids, c'est la, la même chose. C'est, euh, ah, tu veux perdre... On, on le voit par exemple avec euh, euh, des recettes perte de poids, genre... Ce qui ne veut absolument rien dire, on ne peut pas faire une recette et c'est une recette qui fait perdre du poids. Enfin, c'est une question d'apport calorique sur la journée euh, ou des, des entraînements de per, perte de gras. Euh, alors que, voilà, c'est vraiment <rire> ce qu'on fait au quotidien euh, sur sa journée, ce qu'on fait sur sa semaine, mais ce pas des choses qui sont euh, ponctuelles comme ça, genre une recette paire de gras, un entraînement de de gras. Ouais. Et, euh, et clairement, justement, ben, ça, ça fausse totalement. En fait, euh, les, les gens n'ont plus aucune idée de ce que qu'ils doit faire pour perdre du poids ou pas, pour être en bonne santé ou pas. Et, euh, et ouais, ça a un gros impact.
0: Ouais. Euh, justement, le, le côté euh, recette, perte de poids, entraînement, perte de poids, etc., je trouve qu'on le voit beaucoup trop. Mais beaucoup trop. C'est sur YouTube, euh, sur euh, TikTok, sur euh, Instagram. Euh, je trouve que Instagram, on a de plus en plus de créateurs de contenu comme toi, justement, qui, euh, qui font pas mal de prévention sur euh, le côté euh, vraiment santé, euh, Au-delà de justement d'une de, de, perte de poids ou euh, voilà, pour conquérir les compétitions. Euh, mais je trouve que c'est encore euh, trop présent le côté où euh, on va euh, donner des conseils. Enfin Moi, je trouve ça hallucinant. Par exemple, tu vois, là, il y a quelques jours, je scrollais sur TikTok et euh, je tombe sur euh, la vidéo d'un mec euh, qui euh, dit genre euh, 10 aliments à ne pas consommer en perte de poids. Je trouve ça fou <rire> au stade où on
1: en est aujourd'hui, il y a encore des gens qui font ce genre de vidéos là alors, euh, bah, c'est le, le fléau des réseaux sociaux, ouais. c'est euh, le marketing, en fait, tout simplement, ouais. c'est ces personnes vendent des choses ouais. et elles vendent, en fait, des promesses parce que, justement, c'est ce que les gens veulent entendre. Ouais. Les gens n'ont pas envie que tu leur dises « il faut compter tes macros tous les jours, respecter tes macros tous les jours de la semaine euh, », Faire du sport 4-5 fois par... Non, eux, les gens, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est « Ah ben, si je bannis tous ces aliments, c'est bon, je vais perdre du poids, ce sera facile. Mmh. Euh, si cet entraînement de 10 minutes, euh, je un ventre plat. Euh, » Ils veulent, en fait, de la facilité. Ils veulent de, du, du, du simple. Et euh, ce qu'il y a, c'est que ces créateurs de contenu l'ont compris. C'est qu'ils attirent, en fait, la masse avec cette communication là même s'ils savent très bien que c'est du bullshit <rire> sauf que bah après c'est une question d'éthique en fait c'est une question oui. est-ce que tu es prêt à dire n'importe quoi sur les réseaux pour vendre pour avoir des followers pour avoir de la visibilité ou est-ce que tu veux vraiment éduquer et vraiment aider euh, même si bah, ça te rapporte moins d'argent ça te rapporte moins de, 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 de fame euh, voilà, c'est une balance entre les deux. Après, honnêtement, je pense qu'il y a certains influenceurs euh, qui croient vraiment à ce qui.
0: Oui, ouais, c'est sûr.
1: <rire> c'est un manque d'éducation. Et c'est aussi là qu'il faut faire attention c'est euh, bah, qui on écoute sur les réseaux en fait. Est-ce ouais. est que c'est un influenceur ou est-ce que c'est vraiment un professionnel, euh, donc coach, formé euh, et, et, et correctement formé aussi pas comment. Encore... voilà. Euh, mais oui, c'est faire attention à qui euh, le contenu en fait qu'on qu ouais. qu qu consomme.
0: Est-ce que c'est aussi pour cette raison que tu as créé ta team de coach C'est pour pouvoir justement apporter cette éducation aux gens et pouvoir justement avoir ouais. tous les aspects santé autour de
1: l'objectif physique aussi Absolument. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs, en fait, c'est la raison de mes réseaux depuis le début. Hein. Moi, j'ai lancé Instagram en 2016, fin, ouais, fin 2015 même. Depuis le début, ça a toujours été euh, d'éduquer les gens, en fait. Et si j'acceptais de partir justement dans ce, euh, dans ce côté euh, marketing, etc. Je, enfin j'aurais beaucoup plus de followers, beaucoup plus, je me ferais beaucoup plus d'argent si je vendais justement des promesses, mais c'est absolument pas ce que je veux. Euh, et c'est vraiment ben voilà, le, le but de mes réseaux, et YouTube aussi, j'ai documenté toutes mes préparations pour mes compétitions, etc. C'est vraiment d'éduquer, de, de faire de la prévention, d'aider de, 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 ouais, de, en fait via l'éducation. Et effectivement, bah, la team, oui, ça partait de là. C'est aussi de ma propre expérience. Bon, j'ai des problèmes Renault, j'ai des problèmes digestifs. Euh, et du coup, je, je, je me suis rendu compte en en parlant, en parlant de ma propre expérience sur les réseaux sociaux, que beaucoup de femmes souffrent des mêmes soucis que moi. Et du coup, bah, je voulais leur proposer, enfin, être capable de pouvoir leur proposer de l'aide, en fait.
0: Mmh. Ok. ce que tu n'aurais pas pu gérer toute seule aussi au bout d'un moment avec euh, toutes les personnes qui te
1: demandent ah, ouais. Totalement, okay. oui. Alors, euh, de, de base, la team, je l'ai créée parce que justement, j'avais beaucoup trop de demandes. J'avais une liste d'attente immense et je ne pouvais pas gérer. Mm -hmm. euh, donc, j'avais ma première coach, donc Marine, euh, pour m'aider. Et puis euh, ensuite, c'est parti de là. Et euh, après, au niveau hormones, digestion, euh, psycho enfin, j'ai une psy dans la team. Ça, c'est aussi euh, des, des spécificités que même moi, je ne suis pas capable d'encadrer. Bien euh, sûr. Et bien sûr, des connaissances, j'ai des notions, mais je voulais vraiment des spécialistes dans ces domaines-là.
0: Mm -hmm. OK. Je repasse un peu de l'autre côté de la barrière en changeant de sujet. Euh, tu voyages beaucoup. Euh, là, oui. actuellement, ça fait un petit moment que tu en voyage. Je crois que tu es sur Bali, me semble. Oui. Euh, est-ce que ton quotidien en voyage est le même que quand tu es chez toi C'est-à-dire, est-ce que tu as ta routine euh, de sommeil, de nutrition, d'entraînement de, qui reste pareil Ou est-ce que au contraire, euh, ça change
1: Comment tu t'organises alors bon forcément ça change un petit peu parce qu'on n'est pas dans le même environnement, on est voilà. euh, Mais d'une manière générale, je dirais que ça ne change pas grand chose. Euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que chez moi, je n'ai pas forcément une routine très, euh, euh, très structurée. On va dire c'est pas comme si tous les soirs je vous lis à la même heure. Je devrais, hein. <rire> Mais euh, je suis assez. Euh, J'ai assez en freestyle d'une manière générale. D'ailleurs, en ce moment, je compte plus mes macros depuis un petit moment parce que je n'ai pas forcément d'objectif physique et je sais comment nourrir pour maintenir mon poids euh, et, et être en bonne santé. Mmh. Euh, mais après, voilà, mes entraînements, bah, en général, je m'entraîne toujours 4-5 fois par semaine, 4, en général, plutôt 4 fois. Euh, mais c'est un peu la, la seule structure que j'ai. Euh, sinon, voilà, dans ma journée, je vais m'entraîner bah, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie. Euh, mes repas, bah, en général, je mange plutôt quand j'ai faim. Ouais. <rire> euh, alors, je mange plus ou moins à intervalles réguliers. C'est pas que je, je, je mange n'importe comment et toute la journée. Mais... Euh, et du coup, bah, en voyage, bah, c'est un petit peu la même chose en fait. Je, je, je vais toujours m'entraîner 4-5 fois par semaine. Je mange toujours euh, euh, en fonction. Enfin, je, je sais quels de quels apports j'ai besoin, notamment les protéines, etc. Enfin, donc, c'est assez facile pour moi de gérer, euh, même quand je voyage. Mais c'est aussi facile pour moi de gérer quand je voyage parce que bah, ça fait 8 ans que je fais ça. D'accord. Donc, forcément, c'est des habitudes qui sont en place, c'est des connaissances, c'est Enfin, ouais, surtout des connaissances en fait, que j'ai accumulées au fil des années, de l'expérience aussi, je connais très bien mon corps. Et du coup, bah, quand je voyage, euh, c'est tout des habitudes qui sont en place et euh, je ne me pose même pas la question. En fait, c'est même pas est-ce que je vais m'entraîner euh, en voyage ou pas. Que, voilà, je le fais tout simplement parce que ça fait partie de mon quotidien.
0: Ouais. Et du coup, euh,
1: voyage, ça ne change, change pas énormément.
0: Mm. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un message à faire passer, par exemple euh... Là, si on, on rejoint les, les sujets qu'on a pris, par exemple pour toutes les personnes qui, euh, qui souhaitent justement euh, perdre du poids, mettre en place une routine saine, euh, faire des compétitions, est-ce que tu aurais un message général à faire passer pour finir mmh.
1: Toujours mettre sa santé mentale en premier. Euh, C'est-à-dire que peu importe le processus dans lequel on, on, on s'engage, euh, ça ne vaut pas la peine de foutre en l'air sa santé mentale en fait pour... Un physique pour, euh, enfin, principalement pour un physique en fait. Donc, euh, euh, mettre en péril sa relation avec la nourriture, mettre en péril ses relations parce que, par exemple, on ne veut plus aller manger dehors, parce qu'on veut être trop, respecter trop notre plan. Donc, d'une manière générale, euh, faire les choses parce que ça nous fait du bien, parce que ça améliore notre bien-être, parce qu'on euh, se sent mieux, parce qu'on est en meilleure santé, mais pas faire, pas suivre des processus qui vont à l'inverse euh, dégrader en fait notre vie. Euh, quand, ça, quand ça part trop dans les extrêmes euh, et aussi se faire accompagner mm. parce que justement ça nous évite une immense perte de temps, ça nous évite beaucoup d'erreurs, ça nous évite justement de partir dans ces travers où on va trop dans les extrêmes, où on, bah justement où notre santé mentale est, de, est impactée. Euh, donc pas hésiter à demander de l'aide donc à se faire encadrer euh, par, un, par une coach euh, ou selon nos problématiques sur si les problèmes hormonaux, digestifs pas laisser traîner, là aussi se faire aider euh, et investir du coup sur soi euh, c'est vraiment le meilleur investissement qu'on puisse faire
0: mmh. je suis à 100% son... d'accord je n'aurais pas dit mieux <rire> euh, dernière petite question si tu avais euh, quelqu'un à euh, me recommander pour passer sur ce podcast qui ça serait
1: euh, je trouve que Anaïs Gautron qui est d'ailleurs une coach de ma team mais ouais. euh, ce serait super intéressant pour parler justement de la santé hormonale Ok,
0: okay. je note parce que justement je n'ai jamais abordé ce sujet et euh, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas encore assez dans le domaine justement du coaching euh, et, euh, et j'aime beaucoup justement euh, me former sur des, des sujets comme celui-ci qui est très complexe mais qui a une importance immense dans, ouais. euh, dans, dans tout ça, dans tout ce qu'on vient de discuter. Donc, euh, avec, euh, avec plaisir, je, je lui enverrai un petit message. Ça marche. <rire> bah, merci beaucoup, Chloé, pour euh, ton intervention. C'était super intéressant. Euh, je rappelle tes réseaux sociaux, on peut te suivre sur euh, Instagram, YouTube, sur euh, Feed by Chloé. Et euh, ta team de coaching, si jamais euh, vous souhaitez euh, être coaché par une des personnes de la team Feed by C, vous pouvez retrouver le compte Instagram bah, Feed by C, justement. Euh, et remplir le petit formulaire de coaching, c'est ça <rire>
1: Exactement ça.
0: Voilà, parfait, <rire> nickel. Et vous pouvez bien évidemment suivre aussi euh, mes comptes Instagram donc info du podcast pour le compte du podcast et mon compte personnel Roger Lane Trainer tiré du bas et on se retrouve bientôt dans un prochain podcast.